0: Amado u odiado, el sacerdote, como Cristo, es siempre signo de contradicción. Hoy seguimos hablando del sacerdocio católico. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María, queridos hombres y mujeres de hoy que buscáis a Dios como nosotros seguimos buscando al Señor desde el corazón del hombre contemporáneo. Hoy recuperamos a una mujer contemporánea que tiene mucho trabajo, pero que no perdemos para el hombre de hoy, Dios. Tamara Blandino. Muy buenas, Tamara. ¿Qué tal estamos?
1: Buenas, buenas a toda la familia de Radio María. Muy bien. Por aquí de nuevo, con ganas de, de seguir hablando de lo que comenzamos el programa anterior.
0: Claro que sí. estábamos Habíamos comenzado con tu compañera Raquel a hablar del sacerdocio. Pues ahora con Tamara rematamos, no a los sacerdotes, espero, que ya hablaremos de algunos mártires, sino del tema tan bonito, y como siempre tenemos correos, luego leeremos uno un poquito más largo dentro del programa pero aquí tienes tú algunos mensajes de Facebook que ya vamos por bastantes, ¿no?
1: Pues ya rondamos los 400 likes o los 400 me gusta, que significa que ya tenemos 400, 400 amigos que se meten, nos siguen, leen lo que ponemos y, y comentan sobre el programa. Entre ellos, he, he traído aquí algunos que os voy a leer, Nacho Fernández Esteban dice «Siempre hay que pedir por los sacerdotes para que el Señor los fortalezca en la fe y envíe nuevos obreros a su mies. Y por su santidad, pues es un sacerdote santo ...da muchos frutos de santidad en su comunidad y en la Iglesia.
0: Así es, gracias Nacho.
1: Manuel Toscano Serrano dice... ...gracias a todos los sacerdotes... ...vosotros sois nuestra referencia para llegar a Cristo... ...el Señor os bendiga y os renueve cada día en vuestra vocación... ...y entrega a la Iglesia. Pues gracias a ti también. Y luego Breicho López Penedo dice... ...muy bueno el programa como siempre... ...podríais colgar la carta del sacerdote al New York Times... ...que leísteis al principio... ...un alejado de la Iglesia me ha pedido que se la consiga...
0: Pues ya esta carta, que en efecto se leyó en el programa pasado, creo que ya está subida al Facebook, así que en efecto quien la oyera y quiera volverla a leer y quien no, pues le aconsejamos que, que la vea, que la baje de ahí del, del Facebook.
1: Y el comentario más gracioso, más simpático, de Enrique Barroso Laid, que dice, ah, por cierto, ya que es usted, Padre Luis Fernando, el director de programación, haga que su programa dure dos o tres horas y no escasamente una hora. Gracias. Bueno, Enrique,
0: muchas gracias por el comentario, pero no voy a hacer trampa. Ay, estaría un poco feo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, gracias a Dios. Hay muchos programas muy buenos en Radio María y nos vamos ajustando, y además, como tenemos toda la todavía no, no me he echado, ni me han echado, pues... Pero sí
1: que es cierto que a nosotros también se nos hace corto, ¿eh? Eso sí todo que hay que es verdad. Eso sí
0: que es verdad, Tamara. Muy bien, pues comenzamos un nuevo programa sobre el sacerdocio católico en el hombre de hoy y Dios. Y hoy este primer comentario vamos a dedicarlo a unos jóvenes que no llegaron, a excepción de alguno, a ser sacerdotes porque fueron martirizados antes, antes de poder llegar a ese fin que buscaban, además de su vida religiosa claretiana. Nos referimos a los mártires de Barbastro, aquellos jóvenes claretianos que en agosto de 1936 dieron la vida por Cristo como refleja de una manera muy bella y muy recomendable de ver la película Un Dios Prohibido, que os aconsejamos y además es que se ve claramente el sentido religioso, no son mártires de la guerra civil, son simplemente mártires por Cristo, como lo fueron muchos hombres y mujeres en esos terribles años 20, 30, 40, de las ideologías, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, del comunismo, en fin, en muchas naciones, en muchos países hubo persecución y eso ocurrió también en España en esos años. Pues bien, eh, es impresionante, es impresionante como esos jóvenes claretianos, ...que estaban en, encerrados en el salón de actos... ...del colegio de las escuelas Pías... ...pues iban poco a poco sacándoles y matándoles... ...y tenemos la carta que escribió uno de estos jóvenes... ...el Beato, ya Beato Faustino Pérez... ...una carta que redactó en nombre de todos los demás... ...la fueron firmando... ...añadiendo cada uno su último deseo espiritual... ...la pudo escribir en unos envoltorios de tabletas de chocolate... Como había dos estudiantes argentinos entre ellos, que por ser argentinos se salvaron, pudieron ir salir de España, ir a Roma, la llevaron oculta esa, esa carta entre su ropa personal. Es un testimonio impresionante. La dirigían a su congregación claretiana y este, este joven Faustino escribía así el 13 de agosto. Querida congregación, anteayer día 11 murieron con la generosidad con que mueren los mártires seis de nuestros hermanos. Hoy, trece, han alcanzado la palma de la victoria, veinte. Y mañana, día catorce, esperamos morir los veintiuno restantes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y qué nobles y heroicos se están portando tus hijos. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido Instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas, hay en todos serenidad santa, y ansia de oír el nombre para adelantar y ponernos en las filas de los elegidos. Esperamos el momento con generosa impaciencia, y cuando ha llegado hemos visto a unos besar los cordeles con que los ataban y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio les oímos gritar «¡Viva Cristo Rey! Mañana iremos los restantes» ya tenemos la consigna de aclamar... ...aunque suenen los disparos... ...al corazón de nuestra Madre... ...a Cristo Rey, a la Iglesia Católica... ...y a ti, Madre Común... ...de todos nosotros... ...me dicen mis compañeros que yo inicie los vivas... ...y que ellos ya responderán... ...yo gritaré con toda la fuerza de mis pulmones... ...y en nuestros clamores entusiastas... ...adivina tú, querida congregación... ...el amor que te tenemos pues te llevamos en nuestros recuerdos hasta estas regiones de dolor y muerte. Morimos todos contentos, sin que nadie sienta desmayo ni pesares. Morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que entrando roja y viva por tus venas estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo. Adiós, querida congregación. Tus hijos, mártires de Barbastro, te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en el holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los mártires de mañana, 14 recuerdan que mueren en vísperas de la Asunción. ¿Y qué recuerdo este: Morimos por llevar la sotana y moriremos precisamente el mismo día en que nos la impusieron, los mártires de Barbastro, y en nombre de todos el último y más indigno, Faustino Pérez, y añadía, viva Cristo Rey, viva el corazón de María, viva la congregación, adiós querido Instituto, vamos al cielo a rogar por ti, adiós, adiós. Bueno, impresionante carta, ¿verdad, Tamara?
1: Creo que ya habíamos leído algunas cartas así cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de la tragedia de Auschwitz. ¿No fue ahí cuando había un sacerdote que les acompañó hasta el último momento? Sí, y claro, también, el padre Colby, además, sí, y además... Sí, hemos, hemos leído historias similares que... Y además, que fíjate, me
0: estaba dando cuenta que el padre Colbe murió el 14 de agosto, precisamente la víspera de la Asunción, en su caso unos años después, en 1941 o 42 pero un 14 de agosto, víspera de la Asunción, y este último grupo de jóvenes claretianos moría también, 14 de agosto del 36. Realmente impresionante, pero son unos más entre una lista interminable de sacerdotes o candidatos a serlo, que han sido mártires en, en 20 siglos de historia de la Iglesia. Por eso decía yo en la introducción, el sacerdote amado u odiado como Cristo es siempre signo de contradicción y es que representamos a Cristo. Luego nuestra persona concreta será mejor o peor, virtudes y defectos como todos, pero lo que realmente busca la gente para bien o para mal es el reflejo de Cristo y aquel que odia a Dios, a un Dios que entra en su vida, pues obviamente ¿eh? odia también a aquel que se lo recuerda, aquel que le habla de, de, del Señor. Y aquel que busca a Dios y aquel que busca a Jesucristo, pues al revés, una persona muy agradecida. Estamos hablando de ese misterio, de ese sacramento del orden sacerdotal, por medio del cual el hijo de dios que se ha hecho hombre que ha entrado en nuestra historia que ha entrado en nuestro mundo prolonga su presencia prolonga su acción sigue perdonándonos como perdonaba en su vida sigue perdonándonos a través del sacramento de la penitencia sigue alimentándonos a través de la eucaristía sigue curando a través de la unción de enfermos etcétera vamos a recordar y a retomar, ya habíamos empezado a leer el otro día algunos de los números principales del catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacerdocio. Veíamos cómo los obispos son sucesores de los apóstoles y cómo los presbíteros son colaboradores de esos sucesores, de esos eh, obispos. Y por ello el sacramento del orden tiene tres grados, y que son el obispo, el presbítero y el diácono. ¿Y Concretamente el Catecismo explica así lo que, lo que es el presbiterado. ¿Quiénes son los presbíteros? Número 1595.
1: Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada.
0: Por ello, el sacerdote no tiene sentido fuera del obispo. Es como la prolongación del obispo, el que hace presente el pastoreo del obispo, el pastoreo del apóstol, del sucesor de los apóstoles, que lo hace presente en una determinada comunidad. Pero, ¿cómo, cómo uno recibe ese ministerio? ¿Cómo se recibe ese sacramento? Nos lo dice el 1597.
1: El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo, requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental e indeleble.
0: Por tanto, hay dos elementos básicos en la ordenación a través del cual recibimos ese ministerio, que es el gesto de la imposición de las manos, recordemos que Jesús muchas veces imponía las manos, él se acercaba a las diversas personas, pero también consta ya en los hechos de los apóstoles y en las cartas de, de San Pablo, eh, ese gesto que lo hacían los apóstoles y que de esa manera transmitían un determinado poder, una determinada autoridad, un determinado ministerio, pues esto que ha ocurrido en la Iglesia desde el primer momento se sigue haciendo ahora mismo, imposición de manos que hace el obispo, que hacen los obispos sobre la cabeza de aquel que va a ser ordenado sacerdote y una oración, una oración solemne. La unión de ambos aspectos es lo que transmite ese, ese presbiterado, ese sacerdocio. Y la, la fe de la Iglesia incluye este, esta última frase que hemos leído, que la ordenación imprime un carácter sacramental indeleble, es decir, se recibe en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal como una marca, por así decir, en el alma, evidentemente esto no lo vemos, eh, por el cual ya no se puede repetir una vez que uno ya está bautizado lo está para siempre pues una vez que uno es sacerdote lo es también para siempre para siempre y quién puede quién puede ordenar quién puede conferir este sacramento del orden.
1: Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los tres grados.
0: Los obispos, los sucesores de los apóstoles, son los que pueden nombrar otros sucesores suyos, otros obispos o colaboradores. El grado segundo, que son los sacerdotes, o el tercer grado del sacramento del orden, que son los diáconos. Pues bien, decíamos como el sacerdote, allí donde está, pues hace presente a Jesucristo, hace presente la acción redentora de Cristo y todas aquellas personas que buscan la verdad, que buscan a Dios pues realmente es, se dan cuenta de que el sacerdote es esa figura del Señor, ¿no? no se quedan en sus virtudes o defectos, aunque obviamente cuanto más santo sea el sacerdote, cuanto más unido esté a Dios, ojalá ojalá todos fuéramos como el santo cura de Ars, que ocurría con él aquello que pasó en una, una ocasión, supongo que muchas, pero pero se nos cuenta de un, de un hombre que había oído hablar de él, que era gnóstico y, va, qué tontería, tal, no, vete, vete a conocer al Curadas, vete, vete, va, bueno, pues iré. Y fue cuando ya vuelve y le cuenta a su amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? He visto a Dios en un hombre. Se dio cuenta de que ese hombre estaba totalmente lleno de Dios, que, que no era simplemente Juan María, que era Jesucristo en él. Pues bien, hemos recibido precisamente un correo de una de nuestras oyentes que nos habla también de un sacerdote, y yo creo que vale la pena que leamos completo este correo tan bonito, que nos han escrito desde Granada, Belinda Pérez.
1: Soy un asiduo oyente del programa. De hecho, me inicié en Radio María a través de este espacio. Habiéndose dedicado el programa del pasado martes al sacramento del orden sacerdotal, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para dedicarle un cariñoso recuerdo al sacerdote granadino Manuel Moreno Sanz, fallecido en el año 2008. Cuando le conocí, yo ya era cristiana y católica, pero aún quedaba bastante camino por recorrer hasta llegar a mi conversión. No recuerdo bien el motivo que me llevó a entrar en aquella iglesia que nunca había frecuentado. Comenzaba la Santa Misa y desconocía por completo al sacerdote que la oficiaba, aunque, con el tiempo, resultaría ser un auténtico modelo de santidad para mi vida y la puerta para mi conversión. El hermano Manolo, que era como verdaderamente le gustaba que se dirigieran a él, fue sacerdote diocesano y un gran hombre de fe. Él fue, sencillamente, un pastor al estilo de Jesús, un don para todas las personas que lo conocimos, un sacerdote que dejaba huella. La caoristía consistía en el centro de su vida y el amor que sentía por cada persona hacía que fuésemos individualmente únicos para él. Se entregó sin límites desde la alegría, la humildad, lo oculto y lo callado. Vivía de forma muy humilde, como un pobre, luchando por los pobres. Y, por supuesto, siempre quiso ocupar el último puesto, junto a los más desfavorecidos. Nunca quiso tener nada propio. Su vida sabía evangelio. Sin avisar, por sorpresa, le vino a visitar una grave afección pancreática que le fue minando poco a poco. Unos días antes de su fallecimiento fui a visitarlo. Necesitaba despedirme de él. Estaba en su cama, me acerqué y conteniendo las lágrimas solo pude decirle, hermano Manolo, usted sabe que yo le quiero. Besándole sus manos le di mi último adiós. Nunca olvidaré su sonrisa. Gracias, hermano Manolo, por haberme llevado de la mano a él.
0: Pues gracias también a... Melinda, por este testimonio tan bonito. Y estoy seguro que millones de personas firmarían cosas parecidas sobre el cura de su pueblo, sobre aquel eh, sacerdote que, que les dio catequesis, que les dio la comunión, sobre aquel capellán del colegio, etcétera, etcétera. ¿No te parece, Tamara?
1: Claro que sí. Yo, de hecho, hace algunos programas ya mencioné al sacerdote que me bautizó y que me dio la comunión, el padre Alejandro, que mm. le quiero muchísimo. Y sí, definitivamente yo creo que eso nos pasa a todos
0: pues si te parece, bueno, una 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 región del mundo donde se si quiere siempre, yo creo que más, bastante más que en Europa, a los sacerdotes es Hispanoamérica y de allí nos has traído un grupo ya veterano que tiene una canción muy bonita sobre los sacerdotes, ¿qué grupo nos pues traes? Pues sí,
1: mira, me refiero al grupo Los Guasos Quincheros, un grupo chileno Caray, de música... Caray, nombrecito sí, Los sí. Guasos y, Quincheros. Y, y tiene historia <risa> Este es un grupo chileno de música folclórica, boleros y popular, sus integrantes actualmente, y digo actualmente son Benjamín Maquena, Antonio Antochich, Ricardo Vidal y Rodrigo ceders Hasta junio de 2013, su título, 75 años, vendió 15.000 copias en Chile y se convirtió en el octavo álbum chileno más vendido en formato disco físico durante el siglo XXI. No está mal. O sea, son un buen grupo. ¿Por qué te he dicho lo de actualmente? Porque el grupo original fue formado en 1937 pues no. por varios integrantes, que no te voy a decir ahora no, todos no. los nombres porque son <ríe> muchos, pero eh, tenían el nombre de Los Quincheros.
0: A ver, explícanos qué es eso de quinchero.
1: Pues mira, este nombre hace referencia al entramado de caña o bambú recubierto con barro contra el cual se ataja el ganado durante el rodeo. Vamos, Madre costumbre mía. de allí, de Chile. Uh -huh. Y tuvieron este nombre hasta el 57, que fue cuando lo cambiaron por los cuatro huesos
0: Bueno, pues vamos a escuchar una canción dedicada al cura de mi pueblo, que es muy bonita, que es muy de ese estilo hispanoamericano.
2: Siempre ruegas por todos nosotros Cura de mi pueblo cuando yo era un niño Me daba santitos, me hacías cariño Cura de mi pueblo cuando yo era un niño Me daba santitos, me hacías cariño Cura de mi aldea, de mi pueblecito y de ahora descansan mis seres queridos cura de mi pueblo amable y sencillo siempre te recuerdo como a un buen amigo cura de mi pueblo amable y sencillo siempre te recuerdo como a un buen amigo El tiempo ido, dime mi buen cura, mi buen padrecito, tú que sabes tanto y tanto has oído. Dime mi buen cura, mi buen padrecito, dime si es pecado, si amar es delito.
0: Pues no, amar no es delito al revés, amar con el corazón de Cristo, amar como Él nos ha amado. Él es el único verdadero sumo sacerdote, pero Él nos da a participar de su sacerdocio. Recordábamos la semana pasada que de una manera común, el sacerdocio común a todo cristiano por su bautismo, pero de una manera peculiar, dándonos unos especiales poderes ministeriales en los sacramentos a través de ese sacerdocio ministerial. Y de ello estamos hablando aquí en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Tamara Blandino, y un servidor... Padre Luis Fernando de Prada. Pero Tamara, nos hemos saltado antes un número del resumen del catecismo que entra en un tema conflictivo, el 1599. A ver qué dice.
1: En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres.
0: Así pues, aquí nos habla el catecismo del celibato. Tú que eres una mujer que está ahí en medio del mundo, ¿qué se piensa en este mundo
1: nuestro, de este tema?, pues se piensa que porque el sacerdote, para ser sacerdote, tiene que ser célibe. Porque hay curas en otras religiones, otras ramas, que están casados, los famosos pastores, ahí en Estados Unidos, y tienen sus familias, mm. y hay mucha gente que dice, bueno, pero si un sacerdote, aunque tenga su familia, puede ser muy bueno y puede dedicarse a los demás.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a decir algo, no, evidentemente, agotar el tema que nos llevaría a tres programas por lo menos, pero sí alguna palabra clarificadora. Bueno, en primer lugar... Empecemos por clarificar los hechos, y es que dentro de la iglesia católica hay dos grandes tradiciones, la iglesia latina y la oriental, que es eh, también católica, claro, no me refiero a los ortodoxos, ¿no? sino a la oriental. Bueno, pues en ambas, en ambas, en distinto grado, pero en ambas, se afirma lo siguiente, que es verdad que es distinto el carisma del sacerdocio del, del celibato, es verdad que es distinto, y por tanto puede haber sacerdotes casados, pero que también es verdad que hay mucha relación entre ambos carismas. En primer lugar, claro, mirando a la fuente de todo, que es Jesucristo. Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es célibe. ¿Y por qué digo que en ambas tradiciones en realidad está esa vinculación? Pues porque, por un lado, evidentemente, lo que la Iglesia pide en la Iglesia latina es que solo ordinariamente, hay excepciones, ¿eh? ordinariamente prefiere ordenar sacerdotes solo aquel que previamente ha recibido el carisma del celibato. Esto hay que explicarlo bien. No es que hay una ley eh, que prohíbe eh, ser sacerdotes a los casados. No es eso. No es que haya ninguna ley que prohíba. Es que la Iglesia prefiere que solo sean sacerdotes ordinariamente aquellos que han recibido el carisma del celibato que garantiza un tipo de amor peculiar a Cristo y un tipo de amor universal a los demás. Eso es iglesia latina. Bueno, pero en la iglesia oriental el sacerdote es casado, sí, pero, ojo, si primero se ha casado la persona y luego pide ser sacerdote, en efecto, puede serlo. Pero si primero se ha ordenado, ya no puede eh, casarse. Lo cual indica que también ellos ven como que hay algo ahí que que vincula el sacerdocio con el celibato. Pero aún más claro es lo siguiente, y es que los obispos en la Iglesia Oriental solo pueden ser célibes. Es decir, la plenitud del sacerdocio, que como explicábamos en el programa anterior, se da en el episcopado, pues ahí también dicen, no, no, el que es sacerdote del todo, digámoslo así, que es el obispo, solo puede ser célibes. Eh, si, si es célibe también. Entonces, en resumidas cuentas, que aunque es verdad que son carismas distintos y, por tanto, se pueden dar excepciones, bien bastante generales en la Iglesia Oriental, en aquellos que primero se han casado, bien más minoritarias en la en el rito latino, en el que se dan casos, por ejemplo, tú mencionabas que en el mundo protestante hay pastores casados y muchas veces ocurre, cada vez está pasando más, que se convierten a la Iglesia Católica. Y dicen, ¿y ¿no podría seguir yo siendo ser sacerdote en la Iglesia Católica? Y entonces, si hacen los pasos que tienen que hacer y son si no era válida la ordenación, se les ordena y se les dispensa del celibato para que puedan seguir con su mujer. No van a dejarla ahí en la calle, ¿verdad? Puedan seguir con su mujer y sus hijos y a la vez pueden ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Porque, repito, no es que sea absolutamente imprescindible, pero se ve que es máximamente conveniente. Primero, ¿Qué motivos hay? Pues mirad, en esto hay mucho magisterio de la Iglesia, pero sigue siendo el documento más completo, un documento ya antiguo, pero que, repito, sigue siendo muy interesante, del Papa Pablo VI. Eh, hemos celebrado precisamente los, los 50 años de que fue elegido como Papa y este documento es del año 1967, 24 de junio, precisamente, de 1967, escribe la encíclica Sacerdotalis Celibatus. Es una encicla no muy larga, como está todo en internet, que quiera que se la busque ahí. Y, y, y ahí el Papa partía de los problemas actuales. Era un Papa, como todo el mundo sabe pues que conocía perfectamente el mundo contemporáneo, sabía qué dificultades había, cuáles son las pegas que se suelen poner. Bueno, pues esto no aparece claramente en el Nuevo Testamento. Pues los apóstoles estaban casados. Pues los padres de la Iglesia no, no lo tienen esto claro. Eh, además, hay pocos sacerdotes y claro, pues, pues si ahí solo pueden ser los célibes, pues menos sacerdotes que va a haber. Luego, claro, algunos no lo cumplen bien, entonces es peor. Esto violenta la naturaleza. Todo esto lo recogía Pablo VI. O sea, que la Iglesia no, no está chupándose el dedo. Sabe que hay razones que hay dificultades, lo sabe perfectamente. Pero a pesar de todo, seguía diciendo Pablo es esto seguimos prefiriendo, nos, nos parece que es mejor en su conjunto eh, mantener este, este espíritu de que solo sean ordenados sacerdotes los que han recibido ese carisma del celibato. ¿Por qué? Y daba tres grandes bloques de razones, tres significados fuertes que tiene el celibato. Ante todo, lo, lo principal, por supuesto, el significado cristológico, y es que lo que decíamos antes, siempre miramos a Jesucristo, sacerdote es sacerdote de Jesucristo, pues Jesucristo fue célibe, su corazón estaba puesto en el Padre, y así luego podía amar a todos los hombres de la misma forma, porque claro, si uno está casado con su mujer y, con su, y tiene sus niños, no va a amar igual a su mujer que a la del vecino, ya se entiende, que es algo distinto, ¿verdad? Mientras que el que tiene su corazón unido de una manera celibataria con el Señor, pues ese es su amor indivisible, es su amor esponsal, eso es lo que equivaldría al esposo o la esposa. Y luego a los demás, pues con un corazón pastoral, con un corazón paterno, pues de una manera universal y, y no decir, bueno, a mis cuatro niños tengo que quererles más que a los demás de la catequesis, ¿ves? Entonces, en primer lugar, siempre el significado cristológico. Segundo, el significado eclesiológico. Pues el Papa desarrollaba muchos puntos, pero por decirlo de una manera sencilla y práctica, es un poquito difícil que uno se entregue a la Iglesia, que uno pueda estar en 40 sitios, que uno pueda llegar a las tantas eh, a su casa, que uno pueda irse a misiones si tiene una familia. Es siempre limita bastante, limita bastante. Por tanto, significado eclesiológico. Y tercero, significado escatológico, que esto se nos escapa más en nuestra época de poca fe, y es que a fin de cuentas todos estamos llamados a la vida eterna y en la vida eterna no va a haber matrimonio, hay unión. Esponsal de todos con Cristo. Entonces, el celibato anticipa lo que va a ser la vocación de todos, al final en la vida eterna todos seremos como monjes, Tamara ¿entiendes? Bueno, pues mejor, mejor ir asumiéndolo ya. <ríe> Exactamente ir asumiéndolo bueno, aquí evidentemente hemos dicho unas pinceladitas y ya digo que esto está muy desarrollado en este gran documento, sacerdotalis Celibatus, encíclica de Pablo VI en 1967, luego Juan Pablo II insistió mucho en el tema en diversos documentos, Benedicto XVI y el Papa Francisco todavía no ha dado tiempo a decir mucho del, de, del tema pero evidentemente sigue en esa misma línea. Por tanto, tiene su sentido, sabemos que no es un dama de fe, por poder podría cambiar, pero todo hace pensar que la Iglesia va a mantener este espíritu porque hay una máxima, se dice máxima, conveniencia teológica, una relación muy íntima, sin ser lo mismo, entre sacerdocio y celibato.
1: ¿Entendido, Tamara? Yo creo que hay muchas razones que son muy lógicas, que son perfectamente, vamos, comprensibles y que hay mucha gente que se empeña en no entenderlo porque, bueno, sabemos que hay un grupo que se empeña en llevar la contraria Cierto. y en decir por qué la iglesia esto, por qué la iglesia lo otro y... Yo sí. creo que es más por eso. que
0: Sin duda. Hombre, y luego también en nuestra época se añade un factor y es que vivimos una época terriblemente hedonista, terriblemente erotizada y entonces la, la gente no entiende que, que se puede vivir sin sexo. Pues mire, usted no, no, no es tan esencial. ¿eh? Lo esencial es amar, eso sí. Que eso sí que tiene que estar claro. Una persona, si uno piensa que el célibe es un típico solterón amargado que no se ha casado, no por una vocación, que también hay solteros como era Menéndez Pelayo que eran por uh -huh. otro tipo de vocación intelectual, ¿no? Pero me refiero a esa persona pues que dices, no, es que es una persona que pues que amargada y que quería casar si no pude, no sé qué. Claro, si, si uno piensa que todo el que no se casa es en ese sentido, entonces sería horroroso ser célibe, evidentemente, porque un sacerdote siempre quejumbroso, amargado y que siempre está enfadado con todo el mundo. Hombre, esto, esto, esto no funciona. No, es que no va por ahí. Lo que realmente realiza la persona es saberse amado y amar. Y hay personas que sin estar casadas se saben muy amadas por Dios y aman, y aman y no me refiero solo al sacerdote, pues tantas personas buenas en las parroquias que aman en, a los pobres, que ayudan en cáritas, que ayudan en la catequesis, que ayudan a los niños y que realmente tienen un corazón lleno de amor. Esa persona se realiza, aunque no tenga una relación matrimonial. Que es que nos parece que si uno no tiene su parejita matrimonial ya, que no se puede vivir. Eso, digamos, tenemos metido una mentalidad, por un lado hedonista y por otro lado romántica, que os han metido a tu generación con tantas series verdad, y tantas pelis.
2: Tanta americana
0: romántica <ríe> bueno Ay. Tamara, pues vamos a irnos a algo nada romántico algo muy fuerte, si empezábamos escuchando esa carta impresionante de los jóvenes claretianos vamos ahora a escuchar algo que ya en Radio María un servidor lo ha contado en una pincelada, pero que creo que en este programa sobre el sacerdocio viene muy bien que lo recojamos, el testimonio impresionante que nos dio ya falleció el padre jesuita Antón Lully. Ordenado sacerdote en 1946, un año después, en 1947, era arrestado. Y permanecería en las cárceles comunistas de su país, Albania, 42 años, hasta 1989. Daba ese testimonio en noviembre del 96 y dos años después moriría el 10 de marzo de 1998 en Roma con 88 años. Vale la pena que recordemos aquellas impresionantes palabras que dijo... ...de su vida sacerdotal. Acababa de ser ordenado sacerdote... ...cuando a mi país Albania... ...llegó la dictadura comunista... ...y la persecución religiosa... ...más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio... ...después de un proceso lleno de falsedades... ...y engaños, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron, como pan partido y sangre derramada, su última Eucaristía personal. Era el año 1947. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz y así celebrara en el ministerio que me era prohibido y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron con la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre en una pequeña aldea de las montañas de Scutari fue un cuarto de baño. Allí permanecí nueve meses. Me tenía que acurrucar sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de aquel año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desnudarme y me colgaron con una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo, y cuando llegó al pecho y estaba para parárseme el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el verdadero sentido de la encarnación y de la cruz. Con mucha frecuencia me torturaban con la corriente eléctrica. Me metían dos alambres en los oídos. Era una cosa horrible. Durante un tiempo... Me amarraban las manos y los pies con alambres y me echaban al suelo en un lugar oscuro, lleno de grandes ratas que me pasaban por encima. Llevo todavía en mis muñecas las cicatrices de los alambres que se me incrustaban en la carne. Vivía con la tortura de permanentes interrogatorios acompañados de violencia física. Recordaba entonces los golpes sufridos por Jesús al ser interrogado por el sumo sacerdote. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir como extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Al salir de aquella prisión me enviaron a trabajos forzados como obrero en una finca estatal. Me pusieron a trabajar en la recuperación de los pantanos. Era un trabajo fatigoso y con la poca alimentación que teníamos se nos reducía a gusanos humanos. Cuando uno de nosotros caía extenuado le dejaban morir. Pero en aquella etapa logré decir misa de manera clandestina. Conseguí un poco de vino y algunas formas, pero no podía confiar en nadie, ya que si me descubrían me hubieran fusilado en este trabajo en los pantanos estuve 11 años el 30 de abril de 1979 me arrestaron por segunda vez me daba cuenta de que me dirigía a un nuevo calvario pero de improviso la desolación dio paso a una extraordinaria experiencia de Jesús era como si él estuviera allí presente fue determinante para mí Comenzaron de nuevo las torturas y otro proceso. El 6 de noviembre de 1979 me condenaron a morir fusilado, pero dos días después la pena de muerte fue conmutada por 25 años de prisión. Prácticamente he conocido la libertad a los 80 años, cuando en 1989 pude celebrar la primera misa en libertad. Nunca he guardado rencor hacia los que, humanamente hablando, me robaron la vida. Después de la liberación me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él. Fui a su encuentro y lo abracé. Esta es mi experiencia sacerdotal, una experiencia ciertamente muy particular con respecto a la de muchos sacerdotes, pero no la única. Son millares los sacerdotes que en su vida han sufrido persecución a causa de Cristo. Experiencias diversas, pero todas unificadas por el amor. El sacerdote es ante todo una persona que ha conocido el amor, un hombre que vive para amar, para amar a Cristo y para amar a todos, en Él, en cualquier situación de vida, incluso dando la vida. Pero hoy, contemplando la gloria de María en el cielo y pensando que también a nosotros se nos ofrece esta gloria futura con Dios, no puedo hacer otra cosa que dirigirme a vosotros con las palabras de San Pablo, porque estimo que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros contemplamos la gloria de María en el cielo, permanecemos fieles en pie con fuerza y dignidad cerca de la cruz de Jesús. ¿Quién nos podrá separar de este amor? Este es el verdadero mensaje de mi experiencia de vida. En todos los momentos nosotros salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Era el testimonio del padre Antón Luli, jesuita albanés, casi 50 años, en las cárceles comunistas. En este programa de Radio María, el hombre de Dios, estamos hablando de ese sacerdocio, de ese sacramento por el que Jesucristo configura hombres débiles como los demás, pero de los cuales puede sacar como en este jesuita, ese, esa santidad, esa configuración con él tan grande para aguantar tantos años esa prisión sin hundirse, sin odiar, perdonando y amando.
2: Cristo.
0: Tamara, obviamente, aunque hoy estamos poniendo algunos casos fuertes y extremos, pero la mayoría de los sacerdotes pues, desarrollan su ministerio en circunstancias difíciles muchas veces, pero no en la cárcel y muchas veces con un sentido de muchísima alegría. Bueno, evidentemente el padre Antón Luli, si no tuviera una alegría interior, no hubiera soportado esa, esas penalidades, pero hoy nos traes un ejemplo también de un sacerdote y religioso, muy famoso por su trato con los jóvenes y también por su alegría. Si la semana pasada hablábamos de San Felipe Neri, hoy hablamos de otro italiano. Sí, de Don Bosco. Don Bosco, San Juan Bosco, menudo. Este hombre que nació en Italia, en Ibequi, el 16 de agosto, y todo parece que ocurre en agosto, el 16 de agosto de 1815, y moría en Turín el 31 de enero, de 1888 su fiesta el 31 de enero pues fue un sacerdote y educador italiano maravilloso que fundó la congregación salesiana y aunque se la funda él pero toma el nombre de san francisco de sales porque se inspira en su espíritu y otras muchas obras la asociación de salesianos cooperadores el boletín salesiano el oratorio salesiano y también una rama femenina el instituto de las hijas de maría auxiliadora. Trabajó mucho con niños y adolescentes en ese momento en que ya la revolución industrial estaba dejando a tantos en una situación de desarraigo y de desamparo y promovió el desarrollo de un modernísimo sistema pedagógico conocido como el sistema preventivo. Menos castigos y más prevenir las cosas malas que podían hacer esos niños y jóvenes y con un sentido muy positivo y de mucha amistad y de mucho amor. Lo esencial de la educación es querer al niño y que note que se le quiere. No solo que se le quiera, sino que lo note, decía San Juan Bosco. Promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada en Europa y en América Latina. Y de hecho se le pidieron eh, desde muchas naciones sus fundaciones, sus obras. Se le pidió desde Ecuador, desde El Salvador, de España, Francia, Inglaterra, Polonia, Palestina, Panamá, Argentina. Bueno, podríamos seguir con muchas más naciones... Realmente un hombre que hizo una labor inmensa. Y esa labor la podemos leer en muchos libros buenos, la podemos ver en varias películas y como siempre traemos el fragmento de una de ellas.
1: En concreto, el fragmento que vamos a escuchar ahora es de la película Don Bosco. ¿vale? Es una película religiosa de 2004 dirigida por Ludovico Gasparini, una producción internacional de gran calidad que fue doblada al castellano y tiene a Fabio Insina como Don Bosco. En julio de 1846, Don Bosco enferma de muerte y lo salvan las oraciones de sus jóvenes. A partir de este momento, la película recorre los acontecimientos más destacados de su vida, desde su humilde origen, su vocación sacerdotal, su dramático encuentro con los jóvenes delincuentes y encarcelados y algunos muchachos abandonados en las calles de Turín, hasta la creación del oratorio y la fundación de la Congregación de los Salesianos, extendida hoy por todo el mundo.
0: Así es. Pues bien, vamos a escuchar de esta película que es de las que recomendamos vehementemente. Esto, como tantas otras, como la que recordábamos la semana pasada, fue en primer lugar una serie en la televisión italiana, pero luego se, a, se convirtió, se redujo en... En una película que se puede adquirir en DVD y que vale la pena. La verdad es que es muy, muy recomendable. Pues escuchamos una escena en la que Don Bosco está hablando con otro sacerdote que luego llegará a ser obispo. Y este otro sacerdote le dice: Hombre, que tú tienes muchas cualidades, tú puedes ir aquí, tú puedes ir allí. Escuchamos este diálogo entre los dos. Piénsalo bien, Juan. Los Fascios son una familia muy rica y tienen mucho poder político. Si en el futuro decidieras ir a Roma, ellos te ayudarían. Mi futuro, Lorenzo, no está en Génova. Y tampoco está en Roma. Mi futuro está aquí,
1: en Turín. ¿Haciendo qué? Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he
0: visto la desesperación en sus ojos. Oye, tú eres un hombre inteligente, Juan. Podrías apuntar más alto, lo sabes, pero Lo único que de verdad me interesa es dedicar la vida a esos chicos. Para eso me hice sacerdote. Aquí estoy Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quería ser don Bosco al servicio de los más necesitados, al servicio de esos niños, de esos adolescentes, no quería serlo para tener importancia, no quería serlo para conseguir nada, sino para servir, sacerdote para siempre, quiero ser la inmensa mayoría de los sacerdotes, ese es su planteamiento, siempre como en todo lo humano, pues hay tentaciones que nos pueden afectar y a veces por desgracia, quien ha usado el sacerdocio para subir, para hacer carrera el carrerismo del que nos han hablado también los papas del que Juan Pablo II eh, avisó que había que tener cuidado en la propia curia vaticana y el papa Francisco lo ha repetido pero eso es la excepción es difícil hoy día en, este, en esta época, no digo quizá en otras pero en esta que uno se quiera ser sacerdote para progresar humanamente cuando más bien todo va contra contracorriente Don Bosco quería serlo para servir, para dar el amor que Dios le había dado a aquellos que los se encontraba y particularmente a aquellos adolescentes abandonados.
2: Con su fuego al mundo entero abrazaré, y no ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
0: Pues esta canción tan bonita del grupo GSED que nos ha pasado nuestra querida Mónica Martínez refleja muy bien ese espíritu de Don Bosco y de tantos otros sacerdotes, pero nos quedaba un punto del resumen. ...del Catecismo, Tamara, que también es un poquito conflictivo... ...y que nos hemos saltado. El punto 1598. Y... Ocho. Ocho. A ver qué dice.
1: La Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados... ...cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido divinamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad... ...y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación.
0: Bueno, así que se toca un punto... Que te afecta a, a ti indirectamente.
1: Sí, me afecta a mí directamente. Y yo que vengo aquí muchas veces transmitiendo preguntas que, uh -huh. que, que escucho por ahí, ¿no? O, o dudas que tienen mis amigos o la uh -huh. gente de mi entorno, pues uh -huh. es muy oído y se repite muchas veces: ¿por qué solamente pueden los hombres ser sacerdotes? ¿Es esto una discriminación hacia la mujer por parte de la Iglesia?
0: Pues haces muy bien entrar la pregunta. Por eso estamos aquí en el hombre de hoy y Dios. Obviamente, tampoco vamos a hacer aquí todo un tratado del tema, pero dos palabras. En primer lugar, tenemos que tener claro, una vez más, que la Iglesia no tiene más sentido que desde Jesucristo, aquí no nos inventamos las cosas, como la gente no tiene fe en, en que las cosas vienen de lo alto, en que vienen de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, se piensan que la iglesia nos reunimos y de repente decidimos, como algunas a veces yo he oído, ah, que por lo visto ya no existe el infierno, no se han reunido ustedes y lo han cerrado, no, sí, en efecto, lo ¿no? hemos votado y lo hemos cerrado, ¿no? y el limbo también, verdad antes existía, ahora ya no existe, verdad aquí como que de repente, para que la gente nos acepte más, oye, vamos a quitar este mandamiento que no está de moda, pero oiga usted, seamos serios, que esto no es cosa nuestra, que esto lo hemos recibido. Entonces la pregunta que siempre tiene que hacer la Iglesia es ¿esto viene realmente de Cristo? Y si viene de Cristo no tengo nada que decir, porque, porque Dios sabe más que yo. Claro, es que de ahí partimos. Otra cosa son costumbres, tradiciones, que cambian, ya lo sabemos todo. porque si antes la misa se decía de una, con un rito, ahora se puede decir con otro, o si el ayuno antes era no sé cuántas horas, bien, eso son, y todo el mundo lo sabe muy bien, normas que ayudan a vivir la esencia, pero eso no viene de Cristo. Bueno, entonces la pregunta es, el hecho de que Jesucristo solamente a sus apóstoles les conferirá lo que hoy llamamos el sacerdocio, que solamente fueran los doce apóstoles varones, eso fue, como algunos piensan, porque claro, era una sociedad machista y entonces hubiera sido muy raro que tuviera mujeres, pero claro, si hubiera estado en nuestra época lo hubiera hecho de otra forma. Pues en cuanto uno sabe un poquito, se da cuenta de que no es así, porque Jesucristo rompió todo lo que tenía que romper de costumbres y de convencionalismos, y concretamente con la mujer, vamos, como diríais vosotros, se pasó tres pueblos, porque era inaudito que un rabí tuviera entre sus seguidores, seguidoras. Y hay seguidoras de Cristo. Era inaudito el trato tan cercano que tenía con esa mujer que se pone a llorar a sus pies, a lavarle los pies con sus propias lágrimas, el trato que tenía con la Madalena. Era inaudito que la primera que da el mensaje de que Cristo ha resucitado es precisamente María Magdalena y las otras mujeres. Es decir, que desde luego el Señor nada de dejarse llevar del machismo ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. El Señor Jesús tiene una relación con la mujer que es evidente que se salta esos convencionalismos. Por tanto, no puede ser ese el motivo y por tanto, si hubiera querido las mujeres también recibir el ministerio lo hubiera hecho. Por otro lado, sabemos que la figura más importante eh, con Jesús es su madre, la Virgen María, pues tampoco la ordena sacerdote. Entonces, el Señor tiene sus razones, que ya, adivinar cuáles son, nos llevaría más lejos, aparte que en último término el Señor sabrá, ¿verdad? Pero en fin, podemos intuir por dónde van, pero lo que está claro es que si ha elegido a los varones no es por dejarse llevar de la costumbre. Bueno, supuesto esto, y supuesto que toda la tradición de la Iglesia, desde el primer momento, los apóstoles no se han sentido autorizados a cambiarlo. ...que venía del Señor entonces la iglesia dice, mire, yo no cambio si el Señor cogió pan y vino para hacer la Eucaristía, a mí no se me ocurre de repente eh, Coca-Cola y no sé qué mire usted, es que esto viene de Cristo, esto no viene de nosotros pues el Señor de una manera consciente y deliberada, escogió para unas tareas a unos, para otras tareas a otros la persona más importante de la iglesia es una mujer, es la Virgen María pero no es sacerdote, no es un tema de discriminación es un tema de funciones, es un tema de ministerios y que repito como la iglesia no es una asamblea democrática en que de repente decidimos lo que está bien y lo que está mal sino recibimos la doctrina que nos viene de lo alto por eso no podemos cambiarla ese es el tema. Y si alguien ha podido tener alguna duda, Juan Pablo II, como veía que había muchas dudas, dijo, una vez más volvemos a declarar, 22 de mayo de 1994, una declaración sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a hombres, donde dice que ese es un tema en que la Iglesia, tiene, lo tiene muy claro, dice así la última frase del último párrafo de esta carta, declaro que la Iglesia no tiene modo alguno, no la tiene, la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Ya sabemos como hay gente que no tiene fe en el magisterio de la Iglesia y quien sigue diciendo, no, no, pues esto cambiará. Bueno, pues nada, que, que, que piensen lo que quieran, ¿verdad? Los que tenemos fe en que cuando el Papa se pronuncia de una manera definitiva es que es definitiva, sabemos que es por algo, que esto no es porque sí, que esto viene de lo alto. Así que bueno, yo creo que hemos dicho ya bastantes cosas hoy y vamos a ir acabando ya nuestro programa pues agradeciendo al Señor ese misterio de que somos hombres débiles, pecadores, pero en los cuales actúa Él, actúa Jesucristo. a terminar con una oración en la que un sacerdote se dirige al Señor y le dice Señor, Tú lo eres todo más que ningún tesoro Tú eres la luz en medio de lo que brilla Sí, porque podía como todos agradarte y tener alguien que me agradase como muchos pertenecerte y tener alguien para mí como tantos afirmar soy tuyo y decir también eres mía eres mío por encima de todo amarte y haber escogido una de tus obras como cada persona ser elegido y elegir con entera libertad decidir sin preguntar tu querer, con toda justicia poseer y usar sin obligarme a no tener pero he querido pregonar que soy de todos y tuyo, afirmar que nada es mío, testimoniar que no me pertenezco preferir tu voluntad a mi querer ser elegido por ti sin elegir optar por el amor que me hace amar entregarme consagrarme, darme. Y ahora descubro que al darme todos participan. Al pertenecerte muchos poseen. Al seguirte tantos se liberan. Al elegirte algunos me prefieren. Me separas y las multitudes me cercan. Estoy solo y alguien piensa en mí. Son míos y te los entrego a ti. Se me entregan y te encuentran a ti. En ti está mi tesoro, a ti vuelvo mi corazón. Señor, por todos los que me diste, manténme fiel, consérvame feliz.
2: Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. persona.
0: «No, Tamara, te ha gustado». Has aprendido más cosas del sacerdocio.
1: Como siempre, siempre y siempre seguiré aprendiendo. Mientras que haya gente que tenga cosas que enseñar, todos tendremos algo que aprender.
0: Pero el próximo día vamos a meternos con un sacramento que es bastante más probable que sea el tuyo si Dios quiere. A ver si adivinas, a ver si adivinas cuál. Yo creo que el matrimonio. Pues sí, Javier. Vamos a empezar, que se nos va a llevar unos cuantos días, me parece, porque hay mucha tela que cortar también. Muy bien, muy interesante. Vamos a empezar con el matrimonio. Y hemos tenido estos dos dedicados al orden sacerdotal que seguro que nos han ayudado también a agradecer al Señor pues lo que nos da a través de su iglesia. Pues esperamos, como siempre, vuestros comentarios, como ese correo tan bonito que leíamos antes y que podéis seguir mandando a este correo.
1: A nuestra dirección, elhombredehoyidios.es
0: Por supuesto, podéis seguir entrando en el Facebook, siempre conviene que cliquéis ese me gusta. Que podéis dejarnos ahí vuestros mensajes y para entrar en nuestro Facebook, con escribir el hombre de hoy Dios, ¿verdad? Aparece ya. Sí,
1: en la barra que aparece arriba, para eso hay que tener Facebook, se pone el hombre de hoy Dios y nos encuentran.
0: Y luego ya sabéis que ya llevamos 87 programas y que todos ellos podéis oírlos volverlos a oír tranquilamente en casa en un primer DVD, que están los primeros, parece que son como 60 o 70 primeros, y luego ya en uno o dos CDs los demás, y todo ello podéis pedirlo. En el
1: 902 500 518.
0: Y también podéis bajaros, iros bajando los programas individualmente desde el podcast de la página web de Radio María www.radiomaria.es. Pues nada, próximo día entramos en ese sacramento del matrimonio y hoy os pedimos una especial oración por todos nosotros sacerdotes para que sigamos fieles a esa llamada que el Señor nos hizo. Gracias a Tamara Blandina, a Mónica Martínez en el control y en las sugerencias musicales y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, que el Señor os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: She knew.